0: Bem-vindo ao nosso canal YouTube, nesse programa especial do Falando nisso, com uma pergunta de Messias, André Barbosa, assisti um vídeo seu de 3 anos atrás falando sobre o discurso de Bolsonaro, pergunto, você mantém as merdas que falou lá atrás? Messias, noto uma certa identificação entre os Messias aqui. Né? De fato, esse vídeo eh, chamado Discurso de Bolsonaro, eu acho pertinente você colocar essa, essa pergunta num momento de avaliação né, do percurso, e, e de retorno para aquilo que a gente estava tentando assim, avisar, alertar, inferir. Eh, a partir do discurso ah, daquele eh, naquele momento, daquele que era o candidato né, à presidência eh, Jair Bolsonaro. Ah, se você não viu esse vídeo, chamou Discurso de Bolsonaro, eh, eu recomendo você que vá lá, veja antes de seguir aqui, veja o que foi dito lá, porque nós vamos assim checar, né? Se foi, se não foi, quando foi, por que foi. Então uh, vamos examinar os pontos que foram levantados ali e ver se, se sim, se não, se mantenho, se mudo, se volto atrás, como é que, como é que ficou né? quatro anos depois. E é um vídeo que começa a salientando como é importante, prevalente no discurso do eh, bolsonarismo, eh, o antipetismo. É, a ideia de que ele é um discurso de crítica, de denúncia, é um discurso de indignação. E nesse ponto de vista cativa as pessoas que estão insatisfeitas com o que quer que seja. Porque, eh, no fundo, o antipetismo ele não, ele não parou ali eh, na campanha. Né? Quando a gente poderia esperar assim, que eles estão brigando, mas estão brigando para ver quem ganha? Quem ganha, quem tem mais votos e etc. Nós apontávamos ali que, que não era bem assim, que é próprio da estrutura desse discurso enfrentar e produzir eh, essa polarização, esse nós contra eles, e mais especificamente, o nós contra eles, que não é bem um Fla-Flu, que não é bem um Palmeiras e Corinthians, mas que é uma uh, inviabilização do outro, que é uma assim, demissão do outro enquanto um adversário. Ou seja, o campeonato fica mais chato se não tiver Palmeiras ou Corinthians, o campeonato é feito dessa adversidade. Mas aqui a gente encontrou uma outra coisa, que é a substituição do adversário pelo inimigo. E a ideia de que o inimigo ele não merece a palavra, ele não merece escuta, ele não merece argumento, porque ele vai estar sempre mentindo, porque... No fundo, ele, ele é um corrupto, ele é uma pessoa assim, que tem mau caráter, ele é uma pessoa que resta você enfrentar com violência. Bom, isso permaneceu não só no, no, no discurso de campanha, acho, né, ele, ele está presente aí é, na reprodução, nas respostas contínuas, nas evasões, sempre que criticado vai buscar ali, né, não, 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 não foi um, um erro, um problema do nosso, do nosso governo, foi assim, os comunistas, né? foram os comunistas, foram os vermelhos, foram eles que estão uh, perturbando e não deixando que então, o próprio governo se, se efetive nas suas promessas de campanha. É muito curioso como Uh, o, o liberalismo, o neoliberalismo que estava ali eh, anunciado uh, nas propostas bolsonaristas ela se efetivou de uma maneira muito pálida uh, as reformas não, não foram feitas a reforma administrativa a reforma tributária a, 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 a venda de estatais foi, foi pífia uh, bom uh, isso então mostra uma espécie assim, do fracasso né? de Bolsonaro em, em governar e mostra por outro lado como o bolsonarismo ele ele se alimenta do fato de ser basicamente um discurso né um discurso como a gente argumentou né e, na verdade não argumentou naquele momento mas mas uh, foi ficando claro quer dizer e talvez isso isso foi uma coisa que eu não disse deveria ter dito com todas as palavras né? então eu eu refaço aqui Primeiro ponto de voltar atrás, né, é, é o discurso bolsonarista, é, não disse, é um discurso protofascista, neofascista, né? é um discurso que não é conservador. Conservador tem todo o direito, uh, toda a, a prerrogativa de participar do debate político. Quando é que você se torna mais do que um conservador? Quando você incorre né, nesse conjunto de práticas que eu fui descrevendo ali, mas que não me pareciam necessariamente evoluir para esse, esse discurso neofascista que a gente viu em curso durante esses quatro anos. Então, uh, uma segunda característica que está lá, naquele discurso, naquela análise de discurso é, é a produção constante de inimigos. Bom, de fato, quando não é o PT é o Supremo Tribunal Federal. Quando não é o Supremo Tribunal Federal é a China, né? Quer dizer, não vou comprar vacinas da China. Eu vou, não vou, vou fazer uma piada as vacinas. E, e assim os inimigos vão uh, se intercambiando por quê? porque porque é próprio desse discurso viver de inimigos viver uh, da criação né uh, e, e reprodução de uma de uma teoria né que a gente chama uh, vamos dizer assim a teoria do, do, do objeto invasivo Estava tudo bem, estava tudo harmonioso, estava tudo em paz, até que veio a corrupção, até que veio algo de fora que perturbou então aí o sistema. E a solução é justamente o que? Erradicar o mal, é, excluir, é, 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 pôr na cadeia, e é, coisas piores que vão uh, decorrendo dessa, dessa verdadeira retórica da, da, da crueldade e da maldade. Eh, vamos, então, confirmar eh, ao longo desses quatro anos o, que, que, o que, que foi dito nessa direção. Esse vírus trouxe uma certa histeria, né? Eh, eu não vou sentir nada, isso é uma gripezinha. O vírus está indo embora. Eu não sou coveiro. Eh, eu não sou, messia, eu sou messias, mas não faço milagres. Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Eu vou imitar alguém que está assim nos estertores, sem sem ar, sem sem fôlego, né, por causa da Covid, né? Quer dizer, são falas que você pode dizer, se você for sim, simpatizante, né, partícipe desse discurso, você vai dizer, não, é um modo de dizer, né, é só uma maneira assim mais bruta, mais, mais rústica de dizer, ele, ele não está querendo é, prejudicar os gays, ele não está pre querendo prejudicar uh, os negros que uh, medem arrobas, isso, isso é só uma, uma forma de dizer a gente na psicanálise quem trabalha com análise de discurso isso é, é típico né do discurso de assédio sabe aquele aquele chefe que brinca assim de pôr a mão na secretária de fazer uma piada maliciosa e se ela reage né diz, não é brincadeira não não era sério né e é uma característica discursiva e que tem que ver com uma coisa que dizíamos naquele né, naquele eh, vídeo, que é a ideia de uma comunicação direta, né? uma comunicação não mediada. De fato, esse foi o, essa foi uma das promessas do, do Bolsonaro, né? de falar diretamente com a população, de falar diretamente com o Congresso, e não fazer assim mediações, principalmente mediações institucionais. Essa comunicação permaneceu assim, eh, e ela se mostrou, então corrigindo um pouco o que eu tinha dito, ela mostrou um outro lado é, muito curioso, né? que é assim, de se imunizar contra os fatos. Né? Na medida que a gente está numa comunicação direta, uma bolha de comunicação, não adianta a gente mostrar as estatísticas, não adianta a gente mostrar que isso é fake news, não adianta, por exemplo, como... Como o Bolsonaro recentemente disse, né, diante da, da, da crise ecoambiental na Amazônia, né, é, primeiro ele diz aqui, ó, são recortes de jornal, né, como é que eu vou tomar conta disso tudo? A Amazônia, a Amazônia é uma espécie de fogueira de São João, é, tudo bem, é, tanto faz, é, e último debate, então isso não tá acontecendo, simplesmente não tá acontecendo. Isso é mentira, isso é mentira de quem é corrupto, isso é mentira de quem está mal-intencionado. Não são esses os dados. A fake news vem depois. A fake news ela ela é, aparece, é, vamos dizer assim, depois que essa comunicação foi dada, o que acontece? A Globo está mentindo, os organismos internacionais estão mentindo, os observadores internacionais estão mentindo, as universidades estão mentindo. Ah, os jornais estão mentindo, ou seja, se cria justamente essa ideia da comunicação direta. Né? Eu falo diretamente com você, os outros estão assim com interesses, eles, eles têm outras coisas aí que, que são complicadas e, e assim por diante. Essa evitação dos, dos fatos, ela se mostrou ao longo eh, da administração ou da desadministração bolsonarista, é, uma recusa constante a perguntas, né? assim, foi preciso uma uma CPI sobre o que aconteceu durante as uh, eh, durante a COVID para que, assim, uma resposta fosse dada. E a resposta ela é sempre assim meio nebulosa. Você afasta um ministro, você diz que não foi sua, cu sua culpa. Por exemplo, se, se os uh, pastores estão negociando favores dentro ali, eh, do Ministério da, da Educação, eh, isso é um problema das laranjas, pô, já foi resolvido. Né? Por quê? Porque nós mudamos o ministro. Ou seja, a pergunta, né, que é a pergunta que a gente pode fazer para o PT, a gente pode fazer para as administrações anteriores, para Fernando Henrique Cardoso, para, para Collor de Mello para Sarney, quer dizer, a pergunta sobre assim, as razões da corrupção, as, as razões do, do, do descalabro no, do dinheiro público. Essa pergunta ela foi curiosamente evitada. Então uh, o que a gente teve como promessa, né, comunicação direta, e o que aconteceu ao final, né, esse pacto com o Centrão. Né, esse é, orçamento secreto. Essa combinação né, fora, na paralela, né, que a gente chama, né, a gente conhece aí como corrupção. A gente tem aqui noticiado, ela dizendo uma reunião de ministérios, é, ainda quando estava com o Moro, é, que eu Não vou deixar meus filhos serem investigados, eu vou colocar alguém da minha confiança na Polícia Federal, que mudou, sei lá, quatro, cinco vezes. É, isso tem que ver o quê? Uma vez que a gente está comunicando diretamente, você está imunizado à contradição. É, quando aparece isso, ela é corrigida ou por uma teoria conspiratória ou pela derrogação do, do, daquele que está trazendo o contraditório. Então é um discurso que tem uma, uma estrutura né, semelhante à do delírio, né? não estou dizendo que todos estão delirando, mas ele, 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 ele pega um fragmento de verdade, como todo delírio, ele é uma tentativa de cura, como todo delírio, e ele é, se desenvolve numa autorreferência, né, num, num, num fechar do círculo sobre si mesmo, como todo delírio. Então a evitação de perguntas, verdadeiras questões, é, é própria, né, para esse para esse universo. Dissemos lá atrás também que eh, Bolsonaro se comportava como uma espécie assim de pai que oferece segurança, que oferece armas, que oferece meios de proteção para aqueles que ele deixou apavorados, que ele mesmo incitou, né? É, tornou prevalente o medo, a incerteza, a insegurança, e em seguida, bom, eu venho com as armas e, 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 e resolvo isso. Esse, esse é um pacto né, que, no fundo, infantiliza o, o eleitor é, e, e, e vai construindo, então, líderes que são uh, acima, que se colocam fora da institucionalidade. Né, das, das mediações que, que qualquer um que vai querer governar deve ser, se, se contentar em, em fazer então essas alianças, em fazer então essas, essas conversas. Que são o que a gente chama de política, né? é política no mau sentido e no bom sentido. É o tratamento do conflito pela palavra, é o encaminhamento do conflito pelo acordo, ou então pela, pela oposição, pela, pela resistência, tanto faz, mas é o reconhecimento da palavra como instância de colocação do conflito. Não tem conflito interno dentro desse discurso. É, o conflito é sempre com o quê? Com o que vem de fora. E de fato, né, o que, que a gente viu nesses quatro anos? A exteriorização dos conflitos. Tem conflito com o, o, o Moro? Ah, o Moro saiu, ele não é mais nosso. Tem conflito com o Guedes? Ah, bom, eu neutralizo o Guedes, é, eu faço de conta que, que, que está tudo funcionando quando não está. Tem conflito com uh, é, um, um uh, antigo apoiador, o Onyx? É, bom, eu transformo ele em, um, uh, em, em alguém que é um páreo, alguém que está fora. Tem conflito com o meu partido? PSL, não, eu mudo, eu vou pro PL, e daí aquela lá, bom, fica para trás. Essas, essa maneira de, 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 de governar e de, de pôr em prática esse discurso, ela ficou aí, eu acho que comprovada pela, pela, pelos fatos, né? E uh, outro elemento, vamos dizer assim, que confirma o o paternalismo e o patriarcalismo desse discurso é bom a maneira como foram tratadas as mulheres como foi tratado, então, a família, né? como uma espécie assim, de, de exclusão de, de, de outras formas de família, tem que ser essa aqui, da qual eu sou o modelo, eu e a relação com os meus filhos, é, encobrindo, então, uma série de é, rachadinhas, de corrupções. Né? É, bom, isso tudo fica acobertado dentro desse discurso. A ah, recusa da complexidade, então isso a gente viu aí e foi foi dado ao longo do tempo bom Bolsonaro uh, de, defende que Joãozinho seja Joãozinho a vida toda e mais ultimamente a infantilização uh, protetiva maior né que é que é uma espécie assim de subida de dois tons na conversa é dizer assim que, que que não é só o comunismo, não é só o PT, não é só o Supremo Tribunal Federal, é também o TSE, quer dizer, a, o Tribunal uh, Superior Eleitoral está roubando. Está roubando porque as urnas eletrônicas e começa a colocar, então, em dúvida se vai aceitar ou não o resultado do, do, das eleições. Se eu perder, então eu, eu não aceito e com isso tá pondo em risco todos os deputados, todos os governadores, todo o resto da eleição vai ser então igualmente então corrompido. E é uma maneira de produzir assim uma uma espécie de golpe dentro do golpe dentro do golpe, que foi o que a gente foi assistindo durante esses três, quatro anos, né, e com a, a piora dos, de todos os índices, né, de inflação, desemprego, uh, crescimento, que você de novo pode dizer assim, não, 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 mas isso não contraria esse discurso, isso tem que ver com a Covid, isso tem que ver com o mercado internacional, isso tem que ver com a guerra na Ucrânia, Bom, uh, a, a ideia de, de polarização, da divisão entre amigos e inimigos, ela vai se confirmando por tudo isso que estamos aqui uh, levantando. Um outro ponto que estava lá naquele vídeo, e diz respeito assim, por que que esse discurso ele precisa uh, atacar, uh, ofender uh, sexualidades, orientações de gênero que não são aquelas assim que reproduzem a hierarquia né do homem do homem branco do pai em cima com os seus filhos embaixo e a mulher assim devotada fazendo o possível para para manter todo mundo junto e dedicada então aos cuidados da casa isso aparece então né na ideia do golden shower lembra né quer dizer a pessoa postando Uh, o outro fazendo xixi, uh, isso aparece no chocolate que eu não vou dividir com o ministro porque isso é coisa de gay. Isso aparece mais recentemente na ideia do imbrochável, né? eu sou o imbrochável com uma declaração eleitoreira no dia 7 de setembro. E que é a própria, a própria síntese do bolsonarismo, enquanto o quê? É, defesa de uma masculinidade frágil, que se sente atacada, que acha que está perdendo lugar, que as coisas não estão boas, porque mudou, porque vai mudar, porque, enfim, nossos filhos e nossas mulheres estão ameaçadas. Então, o que esse discurso oferece de, in, de interessante para, para essa posição? Ele dizia, eu vou te pro proteger. O que ele não diz é, eu vou te proteger de mim. Com o rearmamento a gente teve aumento de feminicídio, a gente teve aumento de violência doméstica, a gente teve aumento de suicídio, a gente teve aumento de uma série de coisas que a gente tentava alertar lá atrás, dizer, olha, isso não é só uma intervenção assim, de opinião política, isso tem que ver com o que a gente faz, a gente tenta, dia e noite, diminuir o sofrimento das pessoas. E esse discurso é um discurso que tem uma parasitagem neoliberal, porque ele é um, é um discurso de incremento do sofrimento. Né? Seja para aqueles que estão dentro dele, né? então cuidado, vou te proteger, você está sofrendo e tal, eu vou administrar esse sofrimento, quanto para aqueles que estão fora, que eu vou, enfim, eliminar, atacar, purificar e assim por diante. Mas uma das coisas que, que esse, a faceta mais tradicional desse discurso né? de ataque ao prazer, né? de ataque ao prazer, Principalmente aquele prazer que a gente não controla. Principalmente aquele prazer que tem que ver com a sexualidade. Que você pode brigar, mas ela continua ali demandando, exigindo, fazendo assim os seus proclamas. Bom, é por isso que discursos uh, autoritários desse tipo se importam tanto com a sexualidade alheia. Né? O que que você está fazendo lá no seu quarto, o que que você está fazendo ali na Paulista, o que que você está fazendo com com seus pensamentos íntimos, né? porque, bom, é a ideia de tentar controlar isso para controlar-se enquanto controla o outro, ou seja, dominar as suas fantasias através do outro, né? fazer que a sua, com que sua fantasia, que é contingente, que é própria, que é sua, se estabeleça como lei e como regra para todo mundo. Mas o que é característico desse discurso? e que a gente curiosamente não verificou, era uma expectativa, eu acho que é um ponto que tem que rever lá na, 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 na minha análise anterior, né, do, do, do discurso do, do bolsonarismo, é que esse discurso do vamos deixar o prazer de lado, ele em geral está associado com vamos trabalhar. Trabalha, obedece, quanto ao prazer, quanto ao amor, isso a gente vê depois. Quanto à, à satisfação, isso aí a gente, a gente acerta no final. O discurso é de trabalho repressivo. A novidade do bolsonarismo né, é de fazer uma outra combinação assim, nova entre isso, entre essas duas coisas. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que eh, foi uma presidência preguiçosa: né? a gente via o, o, o presidente de jet ski, de moto, de lá para cá, eh, na hora que tinha que se pronunciar, não se pronunciava. Uh, um presidente se apareceu mais fazendo coisas assim meio privadas, né, é, do que propriamente em ação política direta, né, a ação política direta é campanha para a próxima eleição, isso, isso é inédito, né, quer dizer, um discurso repressivo da sexualidade, mas que ao mesmo tempo não efetiva o trabalho que promete. Né? Que, que, que é pego na, na folga, né? que, que, que inclusive não faz muito questão de esconder esta folga, e isso aparece então em todo esse discurso né? é, hipersexualizado, esse discurso dos prazeres, esse discurso do, é, dos prazeres do outro, mas que é também assim... É, Constrangedoramente, revelação dos seus, dos seus próprios excessos, da sua própria incapacidade de se limitar. Portanto, a gente tem né, um, uma entrada, um retorno né, dos discursos do prazer aqui, e por outro lado, uma inversão que é um apagamento da e economia, hein? E o PT? Não, e a economia, hein? Como é, como é que está a economia? Como é, que, como é que foi conduzida a economia? E, e a educação, hein? Como é que foi, então, os investimentos, a educação, cortes dramáticos? Eu estou na universidade. Eu, eu vi pesquisas de colegas minhas mesmas serem simplesmente cortadas por Cortes da ordem de assim, 90%, 70%, indefinições, paralisações né Uma espécie de conturbação institucional feita aparentemente para o quê para que as pessoas não consigam trabalhar para que as coisas não fluam, para que as coisas não aconteçam e daí você é o que tem mais bagunça e daí você pode instituir a demanda de mais ordem só só pode ser dessa forma que que as nossas instituições e, em específico né aquelas artísticas, culturais, científicas, educacionais e também de saúde isso foi se mostrando né na condução errática da covid elas foram assim uh, não é importante isso, isso isso não é tão importante quanto a gente participar desse, dessa espécie de oba-oba, dessa espécie de, eh, vamos dizer assim, redes sociais, né, esse discurso que foi se, se impondo, né, como um discurso, uh, no fundo, gozoso, um discurso que transparece, né, aquela raiva, aquela crueldade, aquela, aquele sarro malsão, né, aquela tiração de sarro com a desgraça do outro, com, com a infelicidade alheia, né? É, que está que, que dizendo o que? O discurso do bullying. Né? Fica comigo, senão você vai apanhar também. Senão também vou te tratar desse jeito. Acho que estamos aí num, num, num conjunto né, é, que acaba confirmando aquilo que a gente tinha dito é, no vídeo de quatro anos atrás. É, se há coisas que, que eu corrigiria, elas são nesse sentido que eu estou falando. Né? Elas são... É, imprevidências, né? Que talvez não, 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 não deu para antecipar, não deu para ver. É, em geral, sobre o pior, sobre os escaminhos né, efetivos e os efeitos efetivos desse discurso nas pessoas. É, dividindo famílias, dividindo comunidades, desativando movimentos sociais. É, perturbando ao funcionamento institucional em tudo que foi possível militarizando o país e no fundo é a substituição né que a gente vê de forma cada vez mais escancarada da política da política propriamente dita pela moral é, é a bancada da bala do boi da Bíblia trabalhando junto né é, são os pastores evangélicos forçando os seus fiéis a, a tomar posição a votar num no, no, no um ou no outro são os, 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 os agros eh, forçando né declaradamente né o voto a uh, base do, do chicote né da ameaça eh, são as bancadas né regionais que estão que compradas né tão compradas a base dos, dos milhões eh, tentando então uh, aplicar né o golpe de forma capilar né de forma distribuída aí pelo Brasil afora. E o PT? E o PT? Você não vai falar do PT? Então, gente... É... Acho que essa, essa pergunta ela ficou aí ao longo do tempo. Sim, a esquerda deve fazer uma autocrítica, a esquerda, eu acho que durante esse tempo ela, ela encontrou assim, uma distribuição mais clara entre diferentes posições dentro né, da esquerda, hoje a gente tem o PT, mas tem o PSOL também muito fortalecido, a né? campanha do Guilherme Boulos uh, em São Paulo, foi uma, uma grande novidade que apareceu na esquerda, se não precisa... É, é responder à demanda de culpa, né? Oh, erramos aqui e ali para se transformar. É, basta assim, se aproximar um pouco né, do campo da esquerda vocês vão ver como há autocríticas, críticas é, mais ou menos permanentes e esperemos que essas é, reformulações, essas é, é, ponderações elas, elas é, se tornem possíveis também para a esquerda. Né? É, quando você está pressionado, né? Não faz autocredito, isso não faz porque não vai obedecer o outro. Mas uh, já temos as declarações cada vez mais claras, né? A União Soviética, um regime ditatorial, de estado, Cuba, Nicarágua, todos esses que viraram assim quase que que uma uma pálida degradação discursiva, porque, porque eram chamados para calar a boca dos outros continuamente estão aí sendo criticados né, por todo mundo, porque aparentemente nós precisamos uh, superar esse discurso, esse discurso que fez o Brasil uh, se tornar uma piada em termos de política internacional, né, traindo nossa a corrupção, traindo nosso passado aí, de um país que, que trabalhava ativamente nas, nas mediações, que era respeitado né, por todo mundo, hoje isso se transformou, né, na, na essência do bolsonarismo, como eu tentei descrever aqui, né, ele tem uma estrutura de piada, de mau gosto, mas é de piada. Só vale para sua paróquia, só fala com os seus, degrada os que estão fora, e que e, ri daqueles que estão sofrendo, daqueles que uh, estão à uh, míngua, e, uh, no fundo, aquela piada de mau gosto é sempre uma exibição né, do narcisismo do próprio contador da piada, que diz assim, olha, nós estamos juntos aqui gozando desse jeito, hein? Não vai sair porque senão uh, senão eu te pego lá fora. Isso aí, aqui, como é que é o assassino de Foz do Iguaçu, né? Aqui é Bolsonaro. Tá dito. E não estou me referindo aqui às implicações jurídicas, mas às implicações discursivas. Né? Um discurso que faz alguém matar outra pessoa dizendo aqui é Bolsonaro, é, é a simplificação prática desse, dessa espécie de cinismo, né? em que eu faço você fazer uma coisa, mas depois que você faz, você diz, não, mas você que fez, não, não fui eu que falei, não fui eu que citei o ódio, não fui eu que falei contra, não fui eu que rebaixei, foi você, você e a sua liberdade, sua liberdade né, de microempreendedor, ou de microempreendedor. É isso aí, gente. Discurso Bolsonaro, fase 2. Espero que isso ajude vocês aí a elaborar o voto. Dia 2 de outubro está chegando. Para maiores indicações, ponderações, críticas e leituras, clique aqui no Aqueron Tamovebo. Ah, como é que é? Se não posso mexer nos céus, vou me dirigir ao inferno. É basicamente isso, gente. Vamos pôr a massa, por a mão nos infernos, porque é importante para a gente entender também o nosso destino. É isso aí.